0: Le temps de la conscience est-il conscience du temps Par Virginie Vandevacenov, chercheure en neurobiologie, à l'occasion du Time World, le congrès international sur le temps. Donc nous allons débuter sur, avec une loi de la biologie qui montre que la taille d'un animal et sa durée de vie sont corrélées. De sorte que, par exemple, la baleine grise, qui est un animal majestueux avec quelques centaines de battements à la minute, battements cardiaques, va avoir à peu près une espérance de vie de 80 années. Alors que le, donc la baleine grise est en haut à gauche sur le graph, sur le graphique, en bas à droite, vous avez la top, qui est un beaucoup plus petit animal, qui va avoir un battement cardiaque d'environ 200 par minute, et une espérance de vie d'environ 5 ou 6 années. Alors, sur ce graphique, l'humain, lui, se situe aux alentours de 60-100 battements à la minute, et devrait donc se situer sur l'axe des X, vous avez les battements cardiaques, alors je n'ai pas de pointeur, je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement, donc on va passer tout de suite à la slide suivante. Vous voyez que les humains modernes se situent bien au-delà, finalement, dans ce graphique, par rapport aux autres espèces. Quand vous prenez la courbe rouge, toutes les espèces qui sont en dessous de cette courbe rouge vont avoir moins d'un milliard de battements cardiaques dans leur vie, dans leur espérance de vie. Toutes les espèces qui sont au-dessus vont avoir plus de, 3, de, plus de 1 milliard de battements cardiaques. L'humain, lui, ayant apprivoisé toutes les technologies et les techniques, ayant des connaissances, a été capable d'augmenter son espérance de vie à plus de 100 années, et donc d'avoir en moyenne à peu près une espérance de 3 milliards de battements cardiaques. Alors, l'hypothèse euh, qui est ici avancée, c'est qu'est-ce qui permet finalement à l'humain d'exploiter de, euh, ses connaissances et de, finalement d'altérer sa vie, d'altérer la longueur de sa vie par rapport à toute autre espèce et une possibilité, bien sûr, puisque nous sommes sur une conférence qui a très autant et que l'humain... Euh, euh, s'obstine finalement à essayer de maîtriser le temps de sorte qu'il peut avoir un futur raisonné et à essayer de planifier sa vie d'une manière différente. Alors, vous l'avez compris avec ce graphique, finalement, nous courons tous avec le temps, le temps nous est compté. Euh, ce matin encore, j'étais dans le RER pour venir jusqu'ici j'entendais des personnes qui se plaignaient sur le fait que tout passe vite, ça passe vite, ça passe trop vite, euh, je n'ai pas le temps, tout va trop vite, etc., et non seulement on a ce ressenti, mais on a en plus euh, beaucoup de technologies qui nous font ressentir euh, ces différences de vitesse et cette passation de vitesse. Et il y a de nombreux articles qui sortent chaque euh, jour quasiment sur, euh, sur le fait que ces technologies euh, font en sorte que le temps nous semble passer trop vite. Donc j'y reviendrai par la suite. En réalité, euh, ce qui est surprenant dans ce type... D'expression langagière, qui est presque un abus de langage, c'est de considérer que le temps est complètement en dehors de nous, comme s'il s'agissait d'un objet qu'on pouvait observer, qu'on pouvait maîtriser, et que finalement il était complètement en dehors de nos pensées, complètement en dehors. De n'était nos... pas constitutif finalement de ce que nous, est... de ce que nous sommes euh, en tant qu'entité biologique. Or, le, me... le premier message que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est que finalement le temps nous constitue tout comme autre objet dans l'univers. Et en particulier, j'aimerais remettre cette notion de temps que nous avons tous quotidiennement au centre du cerveau, simplement parce qu'il me semble que le temps psychologique n'est pas du tout celui que le temps de la physique nous explique. Et lorsque nous parlons du temps, nous parlons de quelque chose qui, est beaucoup plus, qui a beaucoup plus attrait à notre conscience et à notre vécu que le temps de la physique tel qu'il est décrit alors j'aimerais citer un poème euh, qui a été écrit par Emily Dickinson et que beaucoup de neuroscientifiques affectionnent, je vais passer en anglais et je vous fais la traduction ensuite en français « The brain is wider than the sky for put them side by side the one the other will contain will ease and you be side. donc si je traduis « le cerveau est bien plus spacieux que le ciel car mis côte à côte l'un contiendra l'autre avec grand aise et vous de surcroît » et donc le thème de ce matin sera le cerveau, et je vais passer de suite à la manière dont nous allons étudier le cerveau. Donc nous avons fait... Je pense que j'ai sauté une slide, voilà. Nous avons fait de grands progrès en neurobiologie depuis un siècle avec euh, l'avancée de techniques qui nous permettent d'avoir à la fois des enregistrements qui sont invasifs et non-invasifs. Donc vous avez ici, par exemple, tout en bas à droite, le neurone pyramidal qui a été cartographié ou dessiné par Ramon Irkaral, qui était le prix Nobel au début du XXe siècle, et qui a permis de démontrer ici l'existence ou la morphologie des neurones corticaux, donc du cerveau, du néocortex. Et vous avez, vous avez tout en haut à gauche le cerveau humain, qui est dans sa boîte crânienne, donc le cerveau anatomique. Entre toutes ces différentes échelles, il existe différentes fonctions qui peuvent être décrites avec leur propre temporalité chacune, et ce qui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le système dans son entièreté quand il s'agit des problèmes de la conscience. Donc vous avez les aires, euh, tout en haut vous avez des descriptions de l'anatomie générale du système entier du cerveau avec les aires de Brodmann qui sont bien euh, définies et tout à droite, hein, le type d'imagerie que vous avez sans doute vu dans les euh, différents articles scientifiques puisque l'IRM fonctionnel est un outil euh, qu'on utilise euh, Systématiquement maintenant, notamment dans les hôpitaux et pour des, pour des raisons cliniques. Je vais vous parler d'outils et d'outils de neuroimagerie qui sont un peu moins familiers du grand public et qui sont lélectro et la magnétoencéphalographie. Alors, les différentes techniques que nous avons, comme je vous l'ai mentionné, au cours du dernier siècle ont évolué énormément. Vous avez tout en bas à droite le type de technique ou le nombre de techniques, moins d'une moins dizaine en 1988 qui nous permettait de cartographier l'activité du cerveau ou de différents niveaux de, de description neuroscientifique. Et ce graphique, en fait, vous illustre le fait que nous, nous devons, en tant que neuroscientifiques, avoir un compromis entre la résolution spatiale et la résolution temporelle que nous allons voir. Par exemple, l'IRM fonctionnel vous permet de poser la question où se trouvent les choses, où se trouve l'activité lorsque l'homme ou l'humain va... Penser, imaginer, résoudre des problèmes ou des tâches cognitives qu'on lui donne. C'est tout en haut à droite, fMRI imagine. Tout en haut à gauche, vous avez l'EEG et la MEG qui sont des techniques avec une résolution temporelle très fine. Donc, Lorsque je dis très fine, ça veut dire à la milliseconde et qui sont en fait des résolutions temporelles qui nous permettent et qui sous-tendent a priori à la construction de notre monde perceptuel et de notre conscience. Donc je vais vous parler de ces deux techniques, qui ont un historique assez long. L'EEG est en, en, en réalité, l'électroencéphalographie date du début du siècle avec Hans Berger. Vous avez à gauche les tout premiers enregistrements qu'il avait effectués, et tout en bas le type d'électrode que nous utilisons. L'EEG, peut-être que certains d'entre vous l'ont l'on passé, ce sont des électrodes qu'on va mettre de manière non invasive sur la surface du crâne et qui va nous permettre d'enregistrer la dynamique cérébrale. C'est tellement non invasif qu'on peut faire ça également chez l'enfant. Alors l'électroencéphalographie finalement enregistre le champ électrique qui est généré par des dizaines de milliers de neurones qui sont actifs en même temps. C'est la raison même de ce type d'activité. Donc les neurones vont communiquer par le biais de la génération de champ électrique. Qui dit champ électrique dit champ magnétique. Et de fait, nous avons une autre méthode qu'on appelle la magnéto-encéphalographie à votre droite, qui a été inventée par David Cohen au MIT. Donc vous voyez, dans les années 60, il s'agissait plutôt d'une espèce de vaisseau spatial. Depuis, ça a pas mal changé. Et vous avez tout en bas à droite le type de technique qu'on utilise. Il s'agit ici un peu d'un casque à coiffeur dans lequel la personne va intégrer sa tête, et de là, nous allons pouvoir enregistrer, grâce au squid, qui sont une technologie basée sur euh, les interférences quantiques, donc euh, Super Quantum Interference Device, nous allons pouvoir transformer les champs magnétiques qui sont générés, encore une fois, par des dizaines de milliers de neurones en activité, dans un signal euh, électrique que nous pouvons analyser. Ces deux techniques, comme vous le voyez par les deux flèches, peuvent, en, euh, peuvent enregistrer des signaux en simultané. donc Nous pouvons notamment donc les utiliser à chaque fois. Donc, je vais essentiellement vous parler de cette technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le laboratoire et qu'on enregistre ces choses-là Il se passe quoi ensuite Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va enregistrer des signaux électromagnétiques en dehors de la tête et qu'on va essayer d'abord de reconstruire la dynamique qu'on va enregistrer, puis on va essayer de comprendre quelles sont les sources qui génèrent ce signal. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, d'un cerveau qui a été, euh, un, 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 dont on a retiré en fait les, les sulky et les jarry juste pour la, la visualisation. Ici, le participant visionnait simplement une personne qui était en train d'articuler une, une, une simple syllabe PA. pa et ce que vous voyez ici, c'est l'activité cérébrale qu'on a enregistrée pendant cette seconde et demie, ou presque deux secondes. Maintenant, il faut réaliser également que je vous ai ralenti cette vidéo cinq fois. Donc vous imaginez le nombre d'activités, le nombre de différences qu'on peut observer à la milliseconde au sein d'un cerveau pour simplement comprendre le processus ou l'analyse d'une syllabe bas ou pas. Ce que vous devriez voir, c'est dans, dans le cortex occipital, ce qui est à l'arrière de la tête, une activation suivie d'une activation pariétofrontale qui va engager toute, quasiment tout le cerveau et également le cortex auditif qui est lui latéral au niveau du cerveau. Donc vous avez une espèce d'embrasement total de, de l'activité du cerveau et qu'on peut observer en bas, de manière également non invasive, en termes de topographie au, sur, au niveau du cerveau. Alors, le temps de la conscience quantifié, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le laboratoire, on va enregistrer de la dynamique cérébrale au niveau du système entier et essayer de reconstruire à la fois dans l'anatomie et dans le temps la séquence des événements qui a lieu lorsqu'une personne est en train de faire une tâche cognitive. Et la question est de savoir que tire-t-on en termes de compréhension de la conscience. Alors il existe plusieurs modèles de la conscience actuellement et elles font des prédictions qui sont relativement directes et qui nous intéresse lorsqu'on est intéressé par le temps de la conscience. Donc, Lorsque l'on voit la séquence d'activation au sein du cerveau, la première chose que les théories de la conscience nous disent, c'est que euh, les signaux sensoriels qui vont vous être présentés arriveront à votre conscience, vous en serez conscient environ 300 millisecondes après qu'ils soient arrivés, après que les photons soient arrivés sur la rétine, après que les vibrations dans l'air soient arrivées euh, au niveau de, de la cochlée. Alors évidemment, euh, cette prédiction semble euh, étrange puisqu'on a l'impression finalement d'être en synchronie avec le monde qui nous entoure et ne pas être en retard de 300 millisecondes, un tiers d'une seconde. Donc on reviendra là-dessus sur, sur cette observation un peu plus tard. La seconde prédiction qui est faite et qu'on connaît depuis très longtemps avec simplement la psychologie, c'est la loi de Titchener qui nous dit que lorsque nous prêtons attention à un événement, cet événement va accéder à notre conscience de manière beaucoup plus rapide que les événements auxquels on ne prête pas attention. Donc, par exemple, si je prête attention à une musique dans l'environnement, j'entendrai cette musique de manière plus rapide que ce qui se passe autour de moi euh, en termes visuels. Néanmoins, nous avons montré au sein de, du laboratoire, avec les études de Laetitia Grableau, par exemple, lors de sa thèse, que même si l'attention nous permet de changer la vitesse finalement d'arrivée et d'analyse de, de ces informations nous avons chacun un biais de simultanéité chacun un biais de coïncidence dans la perception du temps le troisième, euh, la troisième hypothèse qui est donnée c'est que le contenu de notre conscience est rafraîchi sur des constantes de temps qui sont très variables selon les études qui peuvent aller de très rapide, c'est à dire toutes les 100 millisecondes le système visuel rafraîchirait le contenu euh, ou l'analyse des informations qui sont traitées jusqu'à 3 secondes. Et vous avez ici le célèbre, euh, le célèbre dessin de Wittgenstein qui est un canard ou lapin. Donc, Depuis le moment où j'ai mis cette, euh, cette, euh, cette image à l'écran, vous avez sans doute beaucoup d'entre vous alterné entre la perception d'un lapin et la perception d'un canard. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Oui, ça semble être le cas. Okay. Donc en fait, ce qui se passe ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement le contenu de votre conscience est un lapin ou un canard. Mais jusqu'à ce que je vous dise que ce changement va être effectué environ et en moyenne toutes les deux ou trois secondes, vous ne prêtiez pas attention au temps du changement. Et donc ce qui était accédé par votre conscience, c'était l'animal, le lapin ou le canard. Maintenant, je peux vous demander de prêter attention au temps et vous pourrez éventuellement juger qu'il vous prend environ deux ou trois secondes pour alterner de perception. Alors, la raison pour laquelle je trouve ce, cette, cette observation importante, et peut-être un peu trop négligée dans le domaine, c'est que finalement il semble exister une compétition entre le contenu de la conscience étant la perception, donc par exemple le fait que vous allez entendre du langage parlé, ou que vous allez entendre, euh, que vous allez voir une, une, scène, une scène visuelle, et la perception du temps elle-même. Et pour cela, je vais vous montrer une simple expérience de psychologie que nous avons réalisée récemment. Donc, nous allons être dans le cas d'une double tâche, alors si on peut euh, ne pas lancer la vidéo de suite, le temps que j'explique, je vais peut-être repartir en arrière, voilà, ça ne bouge pas, ok, donc on va utiliser une double tâche, la première tâche elle est très simple, vous allez effectuer la tâche qui est à l'écran et qui défile déjà, <rire> euh, que je vais vous expliquer. Et la seconde, c'est de juger le temps ou d'estimer le temps qui passe ou qui s'écoule entre le premier point rouge que vous verrez à l'écran et le dernier point rouge que vous verrez à l'écran. Ça, c'est la tâche la plus simple, c'est la tâche d'estimation du temps qui s'écoule. La deuxième tâche, c'est une tâche de mémoire de travail dans laquelle on va tester, on va, on va changer en fait la charge, dans votre, la charge cognitive dans votre mémoire de travail. Donc vous avez vu à l'écran des lettres qui allaient apparaître et votre tâche c'est de déterminer si celle qui était trois lettres avant est la même que celle que vous voyez sur l'écran. Je répète plus simplement, la, ce qu'on appelle la N-back tâche en anglais, le N correspond à combien, de lettres avant, il faut, à combien de lettres avant il faut faire attention. Donc si vous avez 1, ça veut dire la lettre qui est précédente correspond-elle à la même lettre qui est sur votre écran. Si vous avez un N égal à 2, Vérifier si la lettre qui était deux lettres avant est la même que celle sur l'écran, etc. Donc je vais redémarrer la slide et vous essayez de faire. Est-ce que c'est assez clair Est-ce que la tâche est claire Donc ici vous aurez un n-back qui est égal à 3, donc vous devez juger si la lettre qui était trois lettres avant est la même que celle que vous voyez à l'écran. Je vous laisse faire ça mentalement. Alors, on ne va pas faire toutes les estimations, mais combien d'entre vous considèrent qu'il s'est passé moins de 30 secondes Combien moins de 60 secondes D'accord. En réalité, il s'est passé à peu près 30 secondes dans cette, euh, dans cette tâche. Bon, évidemment, on n'est pas dans des conditions expérimentales, mais je vais, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, à droite, vous avez un graphique avec deux couleurs, des couleurs bleues et des couleurs rouges. Les couleurs bleues signifient que dans cette tâche-là, on a simplement demandé au sujet de ne prêter attention à rien d'autre qu'au temps. Et dans ce cas-là, ce que vous voyez, c'est qu'une fois que l'on est au-dessus de, du trait en pointillé, on a une surestimation du temps qui vient de s'écouler. Donc que l'on teste ces personnes sur 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes, les personnes ou les participants vont considérer qu'il s'est passé plus de temps à hauteur de 5 secondes. En rouge, vous avez ce que vous venez d'accomplir, et nous avons varié à la fois le temps, 30, 60 et 90 secondes, et la mémoire de travail qui était de l'ordre de 0 à 3, le N-back de votre mémoire de travail. Ce que vous pouvez observer, ce sont deux effets qui sont intéressants. Le premier, c'est que plus la mémoire de travail est engagée dans, la, dans une tâche double, et plus le temps va être sous-estimé. Et la deuxième, le deuxième effet, donc, c'est quand vous allez de gauche à droite, de 0 à 3, tout décroît. Et la deuxième, le deuxième effet qui est intéressant, c'est que plus la durée est longue et plus l'effet de, de la mémoire de travail va avoir un effet sur sous votre sous-estimation du temps. De sorte que, par exemple, dans une tâche de 3 bacs telle que celle que vous venez de faire, sur 90 secondes, vous allez perdre presque 20 secondes dans votre estimation du temps. Ce qui est énorme. Sur 90 secondes, il y a 20 secondes où vous n'aurez pas été conscient que le temps était en train de s'écouler simplement parce que vous prêtiez attention à quelque chose d'autre, à de l'information qui était importante pour la tâche que vous aviez à effectuer. Alors, une autre façon de le, le démontrer, peut-être, avant de passer à une autre tâche expérimentale, cette fois-ci un peu plus de neurosciences, c'est que je vais vous demander tous de fermer les yeux et la simple tâche va être une tâche, une tâche d'estimation du temps on va dire 4 secondes et demie, je vais vous minuter, et je vais vous demander donc de fermer les yeux quand vous, je vais vous donner un top chrono quand 4 secondes et demie se sont écoulées pour vous, je vous demanderai de lever la main et de rouvrir les yeux. D'accord Vous avez tous les yeux fermés Alors, c'est parti. OK. Il y en a qui n'avaient pas encore terminé. Alors, ceux qui ont terminé avant, est-ce que vous avez vu que encore le nombre de personnes dans la salle qui n'avaient pas encore finalement atteint les 4 secondes et demie Ça montrait un peu la, la différence individuelle et l'autre chose, c'est un peu compliqué en fait, il me faudrait un retour d'écran de sorte que vous ayez vu tous ceux qui étaient dans la salle, j'aurais peut-être dû prendre une vidéo. Euh, mais l'autre la, chose qui était peut-être intéressante de manière subjective, c'est que vous aviez l'impression d'être peut-être trop court ou trop long par rapport à ce que vous a, je vous avais demandé d'effectuer. Donc en fait ce type de tâche, on peut le faire pendant qu'on fait un enregistrement en magnéto-encéphalographie, c'est ce que nous avons fait ici. Je vais vous donner la, une histoire assez courte, mais là, on rentre vraiment dans la partie neurosciences, neurosciences au niveau du système, avec des analyses qui sont assez complexes. Ce que vous voyez tout en haut à gauche, c'est la distribution totale de tous les participants auxquels on a demandé de produire, de générer une durée d'une seconde et demie. La manière de générer une durée, c'est assez simple. On appuie sur un bouton, on attend qu'une seconde et demie s'écoule, pour nous, et on réappuie sur le bouton. On fait ça systématiquement et plusieurs fois pendant qu'on est en train d'enregistrer le, le cerveau humain, et vous voyez donc la distribution est à peu près centrée aux alentours d'une seconde et demie, donc nous sommes capables sans entraînement d'estimer approximativement une seconde et demie. Lorsque l'on enregistre, alors pour les physiciens qui sont parmi nous, les neuroscientifiques, euh, vous avez en bas des représentations qu'on appelle temps-fréquence qui nous, qui nous permettent de quantifier l'énergie dans un spectre donné en fonction du temps. Donc Le temps est sur l'axe des X, Horizontale et la, la fréquence est sur l'axe des Y. Le point majeur ici est de voir qu'il existe un point rouge qui s'accroît en fonction de la durée qui a été produite. Donc aux alentours de 20 Hz, vous devriez voir de gauche à droite une augmentation de la couleur du rouge aux alentours de 20 Hz. Donc cette activité qu'on appelle l'activité bêta, a été démontré par Tadeusz Kononovic, qui était un euh, post-doctorant au sein de, de l'équipe, comme étant un index et un marqueur cérébral, finalement, de la durée produite, que l'on sait générer nous-mêmes. Donc nous avons un marqueur cérébral de la durée qu'on peut générer. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est nous avons demandé aux participants de s'auto-estimer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient estimé leur, la durée qu'ils généraient, on leur a demandé également, de faire une tâche qu'on appelle de métacognition, c'est-à-dire de, dé de, de définir s'ils étaient trop courts ou trop longs sur cette tâche. Et nous avons réalisé qu'en fait, les sujets étaient parfaitement capables de faire cela, ce qui devient un problème neurophilosophique que, que je vous laisse pondérer euh, seul. Mais pour le moment, ce que nous avons fait dans l'enregistrement, euh, dans, dans, dans c'est que TADH a pris ce marqueur d'activité bêta et nous avons regardé sa trajectoire dans un espace un peu plus abstrait. Euh, il s'agit d'une PCA, et alors si on pouvait voilà lancer ce que vous allez voir ici ce sont deux participants, on reproduit la trajectoire du marqueur de la durée générée et vous devriez voir deux choses. Les deux participants montrent une trajectoire différente selon que leur production est trop courte, à peu près correcte ou longue. C'est-à-dire que nous sommes capables donc de discriminer finalement la durée qui est produite par le participant. La seconde chose, c'est que le participant qui est à gauche était beaucoup moins bon que le participant qui est à droite en termes d'auto-évaluation. Et la raison que, qui est une hypothèse de travail, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, euh, ce que je suis en train de vous communiquer, c'est une hypothèse de travail qu'on est en train de, 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 de regarder, et euh, que finalement, il, il existerait ce qu'on appelle dans le cerveau un read-out, c'est-à-dire quelque chose qui permet de lire la distance qui sépare ces différentes trajectoires de sorte qu'un un participant qui est capable de lire des trajectoires qui sont très distanciées va être meilleur dans sa discrimination de ce qu'il a produit par rapport à un sujet comme le participant 3 qui, lui, a beaucoup moins de la capacité de lire la distinction entre ces différentes, euh, entre ces différentes trajectoires. Alors, je vais revenir maintenant sur euh, un, temps, oops, un temps qui est un peu plus... Euh, comment dire Il s'agit ici de l'introduction du temps en biologie. Euh, et généralement, on va Essayer de considérer que la, la, la taxonomie du temps en biologie va être quasiment cartographiée de manière linéaire sur le temps de la physique, de sorte qu'il existe des, des échelles de temps, qu'on soit à la milliseconde, ce que, ce que nous venons de, de, de regarder, jusque ce que vous allez entendre, je pense, demain, avec Claude Gonfier par exemple, qui travaille sur la chronobiologie, jusqu'à des échelles de temps donc, qui sont des, de l'ordre des heures, des jours, etc. Et je pense que, parfois... Euh, d'essayer d'expliquer ou de considérer le temps sur ce type d'échelle de temps peut nous confondre sur ce qu'est le temps et ce qu'est une représentation cérébrale du temps. Et je vais essayer de vous confondre avec une petite anecdote historique euh, sur la subjectivité du temps qui était euh, reportée par euh, John Wearden, un psychologue euh, anglais, euh, sur, un, sur une explication d'un un, un biochimiste euh, donc, je vais vous conduire dans, dans cette petite expérience, cette anecdote qui, je pense, euh, illustre bien les choses. Donc, M. Haugland était un biochimiste des années 30 et il s'est aperçu que sa femme qui avait euh, la grippe ou qui avait une temp... une, une, la fièvre avait des distorsions, il lui semblait avait des distorsions temporelles. Donc, ce qu'il a fait en très bon scientifique, c'est qu'il a euh, testé sa femme qui était malade et il lui a demandé de compter jusqu'à 60 secondes, donc une minute. Il lui a demandé de compter, donc c'est la, sur l'axe des Y, en vertical. Et il a euh, regardé le comptage en fonction de la température de sa femme, de Mme Haugland. Donc ce que vous voyez ici, c'est que plus la température corporelle de l'épouse de M. Haugland était élevée, donc plus on va vers la droite, et moins il lui fallait de temps pour compter jusque 60 secondes. Le temps vécu de l'épouse de Mme Haugland était donc beaucoup plus long que celui de son époux. Et là, normalement, vous devriez avoir un biais, d'autant qu'on est assez tôt le matin donc ça devrait être un petit peu ambigu pour vous cette, cette conclusion donc j'aimerais repartir un peu sur cette, ce qui nous paraît un peu trivial donc tout d'abord si nous avions la montre en main tout, tout là-bas en haut en rouge 60 secondes on a exactement ce qu'est la durée objective entre guillemets de 60 secondes qui est mesurée par l'horloge ensuite madame Augland euh, n'a pas de fièvre et elle compte jusqu'à 60 de manière pas trop mal finalement on est aux alentours de 55 secondes donc elle a une sous-estimation du temps et puis, euh, lorsque Mme Haugland a euh, la fièvre, on s'aperçoit qu'elle estime une durée qui nous paraît beaucoup plus courte. Donc, le scientifique dit quoi Les observations sont la fièvre accroît la vitesse de comptage. Madame Haugland totalise 60 secondes deux fois plus vite qu'il ne le faut à l'horloge pour totaliser 60 secondes objectives. Une durée objective d'environ 30 secondes est donc perçue comme 60 secondes pour les fiévreuse. fiévreuses. L'interprétation est que le temps subjectif de Mme Haugland s'est dilaté, car la vitesse de son horloge interne s'est accélérée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la conclusion Ça paraît encore un peu ambigu. Je pense qu'il devrait normalement subsister une ambiguïté, parce que finalement, ce que l'on fait sur les observations, ce sont que répéter différemment la même chose, ou la même observation, ou le même fait. Mais en réalité, la problématique de cette petite histoire, c'est qui est l'observateur donc, nous sommes tous des observateurs extérieurs de la durée produite ou de la durée perçue ou comptabilisée par Madame Ogland. De sorte que lorsque nous, la dure, nous comparons la durée qui a été produite par Madame Hogland ou perçue par Madame Hogland, notre conclusion devrait être que sa durée s'est raccourcie, s'est comprimée, puisque en 30 secondes, elle aboutit à nos 60 secondes. Mais pour Madame Hogland, qui est elle, la personne euh, observatrice de, son, de sa propre horloge, 30 secondes sont équivalents à 60 secondes. Donc, son temps, à elle, s'est dilaté. Puisque si on voulait qu'elle fasse 60 secondes, il faudrait qu'elle en fasse deux fois plus, finalement, que nous. D'accord Donc, en fait, l'hypothèse de travail ici, c'est que le temps est relatif, effectivement, à l'observateur, que nous sommes, et donc aux coordonnées ou aux métriques qui sont utilisées par le cerveau lui-même pour encoder toutes les temporalités dans notre cerveau. Et donc, c'est bien la difficulté en neurosciences puisque l'observateur est fondamental non seulement à la conscience, mais aussi à la perception du temps. Donc il s'agit là d'une problématique auxquelles nous sommes confrontés dans l'interprétation de nos données, dans quel système de coordonnées est le plus fiable pour représenter l'activité cérébrale, par exemple. Alors, je vous ai parlé un petit peu des rythmes. Je veux, généralement, on a l'habitude en biologie de considérer les rythmes, et pourtant, consciemment, nous linéarisons le temps. Nous savons très bien qu'il existe une flèche du temps avec... Enfin, nous savons très bien qu'il existe pour nous consciemment une flèche du temps. Je laisse aux physiciens le soin de, de déterminer si oui ou non. On va, on va avoir fini bientôt. Et, euh, je, et, et donc, j'aimerais en fait illustrer euh, cette flèche du temps et en quoi elle nous permet de contrer l'idée que la conscience finalement arrive un peu après que les stimuli soient arrivés. Et je vais laisser le soin à quelqu'un de, beau, de, de beaucoup plus euh, entertainer euh, que moi. Il s'agit d'une vidéo qui avait été faite au World Science Festival et qui va finalement vous illustrer la notion d'anticipation. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Je vais vous laisser même y participer. Je ne vais pas la faire toute entière puisqu'on est pris par le temps. Euh, mais essayez d'y participer vocalement. Si on peut lancer la vidéo. Talking about expectations. Expectations. Watch.
1: Bah
2: pa
0: Je vais l'arrêter ici, elle est formidable, cette vidéo elle dure à peu près 5 minutes, donc je vous la conseille et la recommande sur, euh, sur YouTube. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure illustration de ce qu'on entend par anticipation. La, 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 la conférence continue comme ça, donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a évidemment la temporalité, puisque le rythme est induit très rapidement euh, dans l'audience. Et deuxièmement, il y a également le, le, la cartographie, non seulement de la hauteur de notes, avec la spatialisation sur la scène. Et tout ça se fait de par, manière complètement naturelle. Et puis par la suite, il, il pousse un peu le public plus loin. Donc je. je, je... Franchement, je vous, je vous la recommande. Alors, on, alors évidemment, on ne peut pas faire ça en mag ou en neuroimagerie, malheureusement. Ça serait, ça serait assez fun, mais on ne peut pas. Euh, je vous montre ici des, des, des données qui démontrent, en fait, qu'est-ce qu'on entend par entraînement, donc qu'est-ce qui se passe au sein du cerveau quand on voit ces rythmes. Et finalement, les aires cérébrales, beaucoup de systèmes, en fait, de neurones ou de réseaux de neurones sont capables d'être ce que l'on appelle entraînés. Alors, c'est un entraînement... Que je, il ne faut pas prendre au pied de la lettre en tant que physicien, c'est encore débattu, mais l'idée est qu'effectivement un rythme qui, a, qui arrive par exemple aux oreilles va générer une oscillation ou une activité rythmique des neurones qui va suivre cette activité. Mais de manière très importante, et c'est là qu'intervient également la conscience, c'est que cet entraînement n'est pas nécessairement passif et Anne Kussum, qui, qui, qui a fait sa thèse au sein de mon équipe a démontré par exemple que l'entraînement euh, de manière endogène pouvait changer de phase par rapport à la rythmicité qui était impliquée. Donc, en d'autres termes, l'événement, l'activité à droite que vous voyez, une, cette espèce d'onde sinusoïdale qui peut être générée au sein du cortex, avec dessus une réponse transiente ou rapide, euh, nous avons démontré en fait que la réponse transiente qui est à la fois vue de l'observateur extérieur et de l'observateur intérieur, le, le système, va être... Euh, Cartographiée par ce, cette, euh, cette oscillation qui donne finalement une référence temporelle au cerveau. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le cerveau est capable de changer son système de référentiel temporel. C'est encore une fois une hypothèse, mais même si la cartographie de l'événement lui-même ne change pas. Alors, étant donné ces changements, je vais, juste, il me reste juste deux ou trois slides rapidement. Je voulais juste dire que, étant donné euh, les avancées actuelles, on commence à penser en neurosciences le temps comme on pense l'espace on commence à penser le temps comme une dimension et la manière de cartographier cela. Donc nous avons au sein de l'équipe une collaboration avec la SNCF qui est un peu folle pour essayer de comprendre la perception de la durée dans les trains. Il s'agit d'une collaboration avec Simone Morganini et Valérie Gisling et de voir finalement si le fait que l'humain va être transporté à des vitesses qui ne, sont même pas, qui ne peuvent pas être prédites par le corps finalement, qui sont complètement en dehors des capacités biologiques, va avoir une influence sur la manière dont on cartographie le temps. Enfin j'aimerais conclure avec la dernière observation empirique, j'ai commencé euh, cette présentation avec le fait que les battements cardiaques, euh, le nombre de battements cardiaques allait euh, varier en fonction des espèces au cours d'une vie et que donc il était propre à l'espèce et allait déterminer euh, la, la vie et la durée de vie. Il se trouve que la temporalité ou la dynamique cérébrale, elle, ne semble pas varier au cours des en fonction des espèces, de sorte que les rythmes biologiques que l'on peut observer des réseaux de neurones, de neurones au sein de la souris ou au sein de l'humain n'auront pas être dramatiquement différents. Ce qui signifie que l'analyse de l'information au sein des différentes espèces n'est peut-être pas aussi dramatiquement différente, ce qui pose évidemment question pour la spécificité humaine. Alors, je vais laisser à l'écran mes messages. J'espère vous avoir convaincu que le temps psychologique est relatif à chacun d'entre nous. Deuxièmement, l'idée que le temps cartographie, pardon, le cerveau cartographie le temps signifie en réalité que le cerveau code le temps et que ce codage finalement sous-tend la représentation consciente du temps que l'on a. Et tout ça a des impacts majeurs sur la vie quotidienne, tels que, par exemple, la capacité de prendre des décisions raisonnées, c'est-à-dire de prendre des décisions dans le temps avec un peu plus de délai que d'être impulsif de suite. Donc, dans quelle mesure le contrôle cognitif est capable de euh, jauger ça Et puis, dans le cas du business, par exemple, lorsque vous voyagez beaucoup et que 5 minutes au Brésil deviennent à peu près une heure, et 5 minutes en Allemagne sont une minute, euh, donc être capable de se synchroniser entre les différentes cultures. Et donc, je conclurai ainsi, avec la question que j'avais posée, le temps de la conscience est-il conscience du temps Je reformulerai cette question en la conscience du temps est-elle le temps de la conscience Je vous remercie.
2: Euh, je vais revenir à l'histoire que vous avez faite sur le docteur Auckland, qui avait, euh, sur sa femme qui était malade, et moi, j'ai fait une expérience, mais plutôt inverse. J'étais malade aussi, j'étais alité, mais je m'ennuyais tellement que j'ai observé le, la grande aiguille d'une horloge et Le temps m'a paru vraiment... Euh, la journée, je ne l'ai pas vu passer. Pourtant, je ne faisais rien. Donc, euh, C'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous avez dit.
0: Euh, je pense que ça peut être un aspect biologique qui va contribuer à l'horloge interne, mais ça n'est pas une nécessité pour les changements de la durée. Donc, euh, je ne pense, je, je pense pas nécessairement que... Voilà. Après, si vous, vous ne savez pas si vous aviez la température ou pas, là, du coup, je, voilà, ça peut aller dans les essences.
1: Oui, bonjour. Euh, je voulais savoir déjà, j'avais deux questions, euh, si, euh, les, euh, quand vous parlez de la, moyenne, fin de, de la durée des, de réception des signaux sensoriels, particulièrement où ils sont conscients, vous avez, vous avez dit que c'était au bout de 300 millisecondes. Oui. Euh, Est-ce est est que c'est une moyenne avec un, un grand écart type entre individus ou, ou faible écart type
0: alors, euh, les 300 millisecondes euh, viennent depuis les années 60 d'une cumulation d'études. Donc je ne peux pas vous dire, il ne s'agit pas d'une seule expérience, il s'agit d'une convergence, en fait, d'une somme d'études et surtout de, 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 euh, de modèles théoriques, finalement. Donc l'observation est que généralement, il y a une analyse des signaux sensoriels primaires qui va être hiérarchique jusqu'à un moment donné où généralement on voit une activité très grande au niveau du pariétofrontal. frontal. Et, euh, et donc l'idée c'est que justement à environ 300 millisecondes ça peut être 250, ça peut être 350 selon les stimuli, donc il y a de la variabilité c'est une moyenne générale euh, il y aurait effectivement ce qu'on appellerait l'accès à la conscience
1: D'accord. et ma seconde question c'était au sujet des, des études qui se font euh, je voulais savoir si il euh, y a des études qui, euh, qui montrent ou qui se sont juste questionnées sur le fait qu'on prendrait des, des événements de référence pour pour, pour comparer nos durées, par exemple, si, si on doit estimer une heure, mmh. peut-être qu'on prendrait comme référence un film ou euh, si on prend une seconde, on essaye d'imaginer là un chronomètre ou mmh. on n'aurait peut-être pas les mêmes références si on, était, si on est un sportif ou, ou mmh. pas, et, etc. Je voulais savoir s'il y a des études là-dessus.
0: Alors, effectivement, c'est ce qu'on nous, on appelle les, les stratégies cognitives de comptage du temps. Et donc même quand nous avons des participants, on a des participants après qu'on débriefe ou on leur demande vous avez fait comment pour estimer la durée et effectivement on a des sportifs qui nous disent je sais exactement combien de temps ça me prend pour courir 10 mètres et donc j'utilise mon imagerie mentale pour estimer ça. Alors, c'est une question qui est hyper intéressante parce que, effectivement, la durée au quotidien, c'est quelque chose qu'on qu essaie tous de maîtriser, parce que c'est quelque chose qui est devenu euh, inhérent à tous nos agendas, et donc la durée, pour nous, semble être le temps. Et en fait, il me semble que la durée n'est pas, euh, pas, a priori, l'unité la plus importante à étudier au sein du cerveau. Je pense que c'est plus comment le temps va être présenté comme une dimension plutôt que la durée. C'est-à-dire que la durée, comme vous l'avez dit, c'est quantifié. Et cette quantification, elle, se peut faire de manière, elle peut se faire de manière très, très différente. Euh, tout ça en partant sur le fait qu'on n'a pas de détecteur de durée en fait, au sein du cerveau ce qui est la première phrase d'entrée qu'on qu apprend lorsqu'on commence dans ce domaine donc effectivement il existe tout un système interne et certaines personnes vont, avoir, vont utiliser différentes techniques, stratégies pour essayer d'estimer une seconde, les musiciens seront différents des sportifs et s'il y a des études spécifiques, euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les musiciens et chez les sportifs, pas nécessairement pour essayer d'étayer en fait, la diversité des, des stratégies cognitives qui sont utilisées. Euh, pas, pas, pas à ma connaissance, mais il y en a sans doute. Hein, je ne connais pas toute la littérature. <rire> voilà. Oui C'est tout bon. Eh bien, c'est tout bon. Merci à vous.
2: Donc. Euh j'ai la lourde tâche de synthétiser ces quelques minutes en très peu de temps, en temps contracté, donc. Et il y a une chose quand même qui, qui je pense, nous interpelle, c'est que on a pour la première fois la notion du milliard. La plupart des animaux, donc, vivent, avec un milliard de battements cardiaques quand on parle de milliards on a l'impression un milliard d'euros, un milliard d'années on sait pas ce que c'est là on sait que grosso modo un milliard de battements cardiaques c'est un tiers de notre vie, c'est une petite trentaine d'années et donc alors si on court beaucoup ça peut être moins. C'est ce que, quand on court, beaucoup, on vit moins longtemps. Est-ce que les grands sportifs vivent moins longtemps que les autres Je pense que ce sont des questions qui euh, peuvent nous interpeller sur ces notions de temps, justement, et de durabilité des systèmes biologiques. Ça veut dire qu'en fait, la chose qui s'use, à un moment donné, c'est peut-être la seule horloge interne que l'on a. Ce sont les petites cellules cardiaques qui matrirent le cœur dans le faisceau de 10. Je pense que ça c'est quelque chose euh, d'amusant euh, ou d'inquiétant, c'est à vous de voir. La deuxième chose qui était, euh, c'est cette notion de quatrième dimension. Cette notion de quatrième dimension qui a été, euh, en fait c'est notre ami Albert hein, qui nous a mis en, en ce que les choses instantanées ne pouvaient pas exister. Et qu'en fait, notre monde, notre univers, nous-mêmes, nous n'existons nous que dans la durée. Et cette mesure de la durée est particulièrement voyez, subjective à un moment donné, cette perception de la durée ou cette impression de la durée. Et je ne sais pas quelle est la différence entre la, la perception et l'impression. C'est quelque chose d'extrêmement subjectif et je pense que ça nous interpelle et ça nous pose des questions. Et merci beaucoup à Virginie Van, de, van de Vassenov de nous avoir un peu poussé à, à percevoir disons, cette communion entre la physique la plus complexe que l'on soit capable de concevoir aujourd'hui, qui est la physique de la relativité, et d'autre part, notre être humain et notre humanité. Les... Alors, cette... Virginie nous a fait beaucoup travailler. Elle nous a mis le cerveau en feu. On a vu que, ne serait-ce qu'en quelques millisecondes, pour dire un mot, on était embrasé. Alors, dès qu'un discours est prononcé... On a la tête qui chauffe, c'est peut-être pour ça que de temps en temps on a mal à la tête. Et en tout cas, euh, donc vraiment, euh, se voir travailler de cette façon-là, ça pose quand même des questions. Ça nous prouve une chose, c'est qu'on a quand même besoin de sommeil à un moment donné, de sommeil sans perception cognitive pour pouvoir se laisser aller et avoir un cerveau qui se refroidit tout simplement. Et donc faire chauffer le cerveau, c'est n'est quand même pas tout à fait une illusion. Et enfin, je crois que euh, le temps euh, m'a compté. Nous ne sommes pas loin des 10 heures. Je crois que même euh, nous y sommes arrivés. Et euh, Virginie nous a fait beaucoup travailler. Elle nous a monté le temps, la relation entre le temps, la perception du temps, euh, la perception de la durée. Et euh, je crois que nous avons eu droit à la paresse. Et je voudrais qu'un jour, peut-être, on étudie le temps de la paresse. Merci beaucoup.